0: Salut à tous donc j'essaye de continuer mon récit pareil je fais des gros sauts spatio-temporels entre chaque ensuite j'ai mis le cap du Guatemala vers le Honduras et là au Honduras j'ai trouvé mon premier boulot et j'ai trouvé ce boulot sur des îles qui s'appellent Islas de la Bahia Bay Islands en anglais donc c'est trois îles, enfin trois îles principales il y a Outila. En gros, à l'époque, c'était vraiment pour les backpackers. C'était un des endroits de plongée les plus connus du monde. Donc, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis le cap sur Outila. À côté, il y a une île un peu plus grosse qui s'appelle Roatan, où il y a plutôt des resorts, donc c'est-à-dire des hôtels très chers. Et puis, il y a une île qui, à l'époque, était plutôt réservée aux scientifiques et qui était un peu interdite au tourisme, qui s'appelait, je crois, Kayakochinos, l'île des cochons, quelque chose comme ça. Moi, j'étais à Outila. J'y suis resté six mois. Alors, pour info, ma fameuse copine qui était restée en m'a rejoint. C'était le but, hein. je devais trouver un endroit où on aurait pu s'installer et travailler tous les deux. Et malheureusement, cet endroit, dès qu'elle arrivait, arrivée, lui a pas plu. Donc elle a bossé comme manager dans un restaurant, et moi j'étais prof de plongée dans un club, je crois que s'appelait Captain Morgan, qui devait être le nom d'un pirate. Je suis resté à Otila pendant six mois, et j'ai fait parmi les plus belles plongées de ma vie. Parmi les, les rencontres inoubliables, ben, c'est un endroit où il y, y a des requins baleines. Donc c'est les premières fois de ma vie où j'ai snorkelé, pour le coup, PMT, Palmas Tuba, où en gros, essaie de suivre les requins-maleines, qu'on repère aux oiseaux, enfin que les capitaines des bateaux repèrent aux oiseaux qui qui sont au-dessus d'eux, hein, parce qu'ils bouffent un peu des petits poissons et du plancton, les requins-maleines, et donc ils, ils attirent un peu, si les oiseaux, c'est comme ça qu'on les repère. C'est d'ailleurs ce qui m'a coûté d'être viré, puisqu'un jour, en fait, les tripes requins-maleines étaient hyper chères. On m'avait glissé dans une palanquée de, de touristes américains, je me suis viré parce qu'en fait les mecs ils plongeaient toujours en premier à l'eau et ce qu'il faut savoir c'est qu'un requin baleine il a l'air assez placide mais en trois coups de nageoire tu le vois plus quoi. Enfin es content d'avoir une 15 15 secondes puis après tu remontes sur le bateau faut aller à nouveau devant lui. Enfin c'est assez fatigant. C'est pas le plus beau tourisme animalier que je connaisse au passage d'ailleurs. Mais bref à un moment donné on en avait marre de plonger en dernier parce qu'on voyait jamais rien. Tu vois et donc à un moment donné d'autorité j'ai dit aux invités en plus j'ai appris après coup que c'était les invités du patron c'était les potes du patron et du coup je leur ai dit bah, je veux bien qu'on plonge pour une fois en premier donc les mecs l'ont mal pris et du coup ils l'ont redit à leurs potes, et je me suis fait virer euh, le soir même. Et c'est ce qui a fait que ben voilà je suis parti d'Outila où j'étais quand même content parce que ça correspondait plus ou moins au temps que je voulais rester. J'avais accumulé un peu d'argent qui me permettait de continuer le voyage. Et j'avais vu euh, ben voilà, les fameux requins baleines. Il y a un autre, euh, une autre espèce qui m'a marqué à Outila, c'est les, les tarpons. Ça ressemble à un hareng mais gigantesque. Les tarpons ils peuvent faire plus de 2 mètres. Ils sont immobiles dans l'eau. En gros c'est des poignards de 2 mètres dans l'eau qui attendent. C'est vraiment un spectacle. Les tarpons, c'est un des poissons les plus prisés de la pêche sportive, euh, pratique et non, que je déteste au passage aussi. Il y a aussi euh, la langue de flamand, le flamingo tongue snail, qui est un des plus jolis coquillages qui soit, qui est, qui est typique de cette, de cette région. Et puis il y a mille autres espèces de poissons, mais euh, et voilà, il faut que j'enchaîne. Donc voilà, Donc, j'ai quitté euh, les Bay Islands. J'ai voulu aller mettre un pied dans ce qu'on appelle euh, la Mosquito Coast. Et qui est un de ces noms qu'on a nommé un peu par erreur, ça n'a rien à voir avec les moustiques. En fait, c'est un endroit où il y a une ethnie qui s'appelle les Miskitas. Et donc, euh, la Mosquito Coast, c'est une belle réserve naturelle. Le surnom, c'est Little Amazon. Et on peut voir des jaguars, des tapirs, enfin, beaucoup de choses. J'avais fait un détour par là pour, pour aller un peu me, me perdre dans la jungle. À l'issue de ce trip euh, au Honduras, euh, J'ai enchaîné sur euh, le Nicaragua, et le Nicaragua, bon là je ne vais pas trop m'étendre, il y a quelques particularités. Il y a d'abord, pareil, une des plus belles villes sur ce parcours qui est Granada, qui a évidemment été fondée par les Espagnols. Pareil, c'est une ville où il y a, je crois, la Iglesia de la Merced, euh, sur laquelle on peut monter et voir euh, cette belle ville. Je, pareil, j'en ai un bon souvenir, laid-back, vraiment avec beaucoup de backpackers, beaucoup de gens qu'on peut rencontrer à la fraîche, à la cool, mais dans un bel endroit plutôt tranquille, Granada. L'autre ville qu'on nous vendait était Léon, j'en ai un bon souvenir aussi, mais je saurais pas trop dire pourquoi. Mais moi, mon but de plongeur, tu l'as compris, hein, tout est tout passait par le prisme de la plongée pour moi, mon but, c'était le une île célèbre euh, au Nicaragua euh, qui s'appelle l'île Ometepe, qui est au centre du lac Nicaragua, le nom indigène du lac Nicaragua, c'est le lac Cocil bolka Voilà, et, et j'avais entendu dire que dans ce lac, il y avait une espèce endémique de requins. Et, et à l'époque, j'avais pas pu tirer la au clair. Euh, on me parlait de gros requins, on me parlait de mort on parlait de... C'est un des rares endroits de la planète où il y a des requins qui arrivent à vivre dans l'eau douce. Et en fait, c'est longtemps après que j'ai un peu élucidé le truc, si j'ose dire. C'est que, euh, si je dis pas de bêtises, ce lac est relié à la côte Caraïbe, par un fleuve qui s'appelle le San Juan. Et en fait, il y a des requins bulldogs, qui pour le coup sont une espèce tout à fait commune qu'on qu trouve partout dans le monde, et qui sont malheureusement parmi les plus dangereux, en effet, hein, c'est eux qui tuent les surfeurs à la Réunion, par exemple. L'explication, c'est que c'est Carcarinus le casse, les fameux requins bulldogs, je le dis à chaque fois, notamment dans mes podcasts, mais le nom anglais du requin bulldog, c'est le Bullshark. shark sauf que le requin taureau, en français, c'est un autre requin qui a rien à voir, donc il y a des confusions. Donc en français, c'est bien le requin bulldog, donc c'est pour ça que je dis son nom latin, car Carcarinus le casse, c'est un requin très spécial, qui a une aptitude extraordinaire à remonter les fleuves, son métabolisme en fait, c'est assez rare, hein. il fait partie de ces poissons qu'on appelle euryalin. je ne veux pas trop vous embêter avec des termes un peu barbares et savants, c'est un peu comme l'anguille ou le saumon, c'est des espèces qui sont capables d'ajuster leur métabolisme pour passer de l'eau douce à l'eau salée, en l'occurrence pour le requin c'est l'inverse. Et donc ces requins peuvent faire des incursions plus ou moins longues dans ce lac, et c'est de ça que j'avais entendu parler. Et c'est drôle, parce que les scientifiques pensaient même que c'était une espèce à part entière qui s'était adaptée à ce lac, mais en fait, il s'avère que c'était bien des purs Carcarinus locas. Hein, c'est sans doute une sous-espèce qui s'appelait Carcarinus nicaraguensis. Euh, enfin bref, enfin, je vous passe les, les querelles de savants, mais en fait, voilà, c'était de, de vulgaire si j'ose dire, requin bouledogues et qui sont très à l'aise dans les eaux extrêmement turbides c'est-à-dire extrêmement euh, sales, boueuses on les trouve beaucoup à, à l'embouchure des fleuves c'est des requins qui remontent le Gange qui, qui remontent beaucoup d'autres endroits sur terre qui sont très connus hein, et qui, qui, qui ont attaqué des gens aussi euh, jusque assez loin euh, dans les fleuves donc, voilà, donc ça c'était Ometepe ce fameux lac et puis cette fameuse île, c'est la pointe de deux volcans, euh, le Concepcion et le Maderas, si je me souviens bien, en plein milieu de ce lac qui devait être une ancienne caldeira euh, volcanique. Et voilà, c'était un autre point euh, bah, crucial de mon voyage. Encore une fois, voilà, euh, qui était un peu le chemin classique des routards, des backpackers de l'époque. Euh, N'oublie pas, j'avais mon sac de 20 kilos de, de profs de plongée et donc moi, je cherchais à bosser partout. Et donc, ma destination suivante fut le Costa Rica. Et donc, je suis arrivé par la côte pacifique. Je suis arrivé dans une province dont je me souviendrai toujours le nom. Tu vois, il y a, il y a des noms que j'ai été obligé de rechercher avant de venir chez toi. Mais là, ces deux-là, je les retiendrai toute ma vie. Donc, ces provinces s'appellent le Guanacaste. Et la petite ville où j'ai atterri s'appelait Tamarindo. C'est un joli nom. Ça fait penser à Gabriel Garza Marquez, sans temps de solitude, je ne sais plus, je crois que c'était Macondo. Macondo. Le, le célèbre village euh, imaginaire de « 100 ans de solitude », que j'ai eu le plaisir et le bonheur de lire quand j'étais en train de, de parcourir la Colombie. C'est un autre de mes petits plaisirs. Là, pour le coup, c'est un des plus beaux livres du monde, je trouve. « 100 ans de solitude », pardonne-moi cette énième digression. Voilà, j'ai eu le plaisir de le lire en Colombie, qui a été la sortie du Panama, de ce que j'aimerais pouvoir raconter aujourd'hui. Tout ça pour dire que je suis arrivé au Costa Rica. Et là, il y a une autre anecdote euh, voilà, qui a marqué mon périple. Depuis un moment, je voyageais en stop avec une Québécoise et son petit copain italien dans un camping-car. On s'entendait très bien. On avait visité une partie du Nicaragua ensemble. Et voilà, il me lâche à, à l'entrée du Costa Rica dans ce bled, enfin pas très loin après la frontière, un tamarindo, là. Je fais un premier club de plongée avec mon sac. Je dis que je parle quatre langues. Les mecs me disent non après avoir hésité. Je fais un deuxième dix minutes après. Enfin, tu vois, je pose le pied, au... je sors de la caravane au Costa Rica. Je passe dix minutes dans un premier centre. Non. Je vais cinq minutes plus tard dans un autre centre et là, je suis embauché direct. C'est le jour dans ma vie où, après avoir passé une frontière, j'ai été embauché le plus vite de toute l'histoire de ma vie, clairement. Et voilà, et là encore, c'est une longue histoire. J'y suis resté six mois aussi au Costa Rica, qui pourrait faire, je pense, quatre ou cinq épisodes, euh, rien qu'à eux-mêmes. J'essaye d'en retenir les points saillants, donc j'ai été accueilli par une famille d'Italiens qui tenait un beau petit centre de plongée. Je me souviens que du nom du patron, il s'appelait Claudio. Je crois que sa femme s'appelait Emma. Et ce mec m'a tout appris. C'est-à-dire que déjà, alors il m'a tout de suite embauché, hein, parce que, encore une fois, enfin, le fait de parler quatre langues, même quand tu connais pas du tout un coin, c'est hyper attractif pour un centre de plongée. Bah, tu, forcément, tu peux emmener quatre types de nationalités différents, etc. Donc là, en plus, c'était facile, c'était un récif qui était à, à 2000 de la côte, un récif sublime, il faudra que j'en dise un mot aussi. Mais je commence par parler du côté humain, donc j'ai été accueilli donc voilà, chez Claudio, j'ai été logé chez sa nièce qui s'appelait Elisa, qui était adorable, il m'a appris à réparer des détendeurs, il m'a appris plein de trucs que je méprisais un peu du temps où j'étais en Égypte ou ailleurs, mais là vraiment, j'étais vraiment dans l'arrière-boutique, quand je bossais pas au comptoir ou quand je guidais pas les plongées, j'étais un peu l'homme à tout faire, et il m'a appris mille choses. Et un des trucs notamment qui m'a appris, c'est que, tu vois, une de mes plus belles rencontres au Costa Rica, là pour le coup, les toutes meilleures plongées de ma vie, je les ai faites là-bas, à l'endroit que je raconte, j'y suis resté six mois. Premièrement, ça a été mes premières rencontres avec les Ray- -Manta. Le mot est très juste en fait. J'ai dansé avec une Raymanta. En fait, les Raymantas sont curieuses. Elles font plus de 5 mètres parfois. C'est la taille d'un petit avion, une Raymanta. Je ne sais pas si tu te figures ce que je suis en train de dire. Enfin, Les, les auditories ne se voient pas là, mais une Raymanta ne rentre pas dans la pièce où on est, en envergure et sans exagération. Donc, danser avec une Raymanta, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles sont curieuses. Elles se laissent approcher pour peu qu'on ne soit pas trop balourd. Et Claudio m'avait dit qu'en fait, elles raffolaient des bulles. En fait, tu prends ton détendeur, tu laisses échapper de l'air et elles raffolaient des bulles sur leur ventre. Quand tu arrivais à le faire plus ou moins délicatement. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire avec une manta. Cette danse qui s'est faite à 20 mètres de profondeur dans le récif où je bossais a duré, euh, je sais pas, euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et malheureusement, ce jour-là, j'avais un groupe de trois personnes que je, malgré tout, j'étais censé euh, guider et j'étais censé faire attention à eux. Et malheureusement, il y avait le père d'un de mes élèves qui était un très solide gaillard et tout ça, qui ne montrait aucun signe extérieur d'inaptitude, mais en fait, qui a vidé sa bouteille en 17 minutes. Alors que, comme c'est des ceux qui nous écoutent en ont peut-être l'intuition, bah, il faut le faire pour vider une bouteille de plongée en 17 minutes. On n'était qu'à 20 mètres, tu vois. Bref, et ce qui a interrompu ma danse avec la menta, c'est que ce mec euh, commençait à paniquer. Grosse erreur hein, de ma part. J'étais tellement absorbé par la menta que je regardais plus les gens que j'étais censé euh, accompagner. Et le gars, euh, il avait aucune expérience. Je le savais. J'aurais dû faire plus attention à lui. Enfin bref, c'est son fils, mon élève, qui est venu me chercher. Et du coup, j'ai complètement tout arrêté d'un coup. C'était un vrai crève-cœur. Je me suis rué vers ce gars. Je l'ai chopé. Et j'ai regardé son manomètre, et je sais pas si t'en as l'intuition, mais en plongée, t'arrêtes à 50 bars. Tu commences ta plongée, il y a 200 bars, Tu arrêtes, enfin, tu remontes à la surface, euh, quand t'es à 60, 70 bars et à 50, tu dois être sorti de l'eau. C'est la réserve, 50 bars. Et quand je regarde son manomètre, le mec était à zéro. C'est-à-dire que le mec était en train de tirer ses dernières bouffées d'air. De der, et heureusement que je l'ai vu à ce moment-là, parce qu'on était à 20 mètres, le mec aurait pu se tuer. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui panique et qui remonte comme une fusée en retenant sa respiration à 20 mètres, ses poumons explosent, à l'arrivée. C'est typiquement le danger de la plongée, c'est pour ça qu'il y a des cours assez chers, etc. C'est etc. pour éviter ça. Donc bref, heureusement, le mec, je l'ai chopé avant ça. Je lui ai collé mon détendeur de secours dans la bouche, et heureusement, j'ai réussi à le calmer. Le mec avait les yeux exorbités, tout rouges. Enfin, C'est une plongée qui s'est finie comme ça. Ce jour-là, ça a été, je crois, un des jours les plus magiques de ma vie, puisque sur le chemin du retour, en fait, ça faisait six mois que j'essayais de les voir. En fait, c'est un endroit où les baleines à boss les humback whales font ce qu'on appelle du breaching, c'est-à-dire qu'elles sautent hors de l'eau, on les voit et on les entend de loin. On ne sait pas trop pourquoi elles font ça, il y a peut-être des, des notions de son qu'elles envoient à des congénères nuptial ou ça peut être aussi pour des parasitages ou des choses comme ça. Bref, ce n'est pas encore clair, j'ai fait des émissions cétacées, donc je suis assez bien informé là-dessus. Bref, et mon rêve c'était de plonger avec une baleine, je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et en revenant de cette plongée, situation qu'on n'avait jamais eue avant enfin tu, tu vois, enfin, dès que tu t'approches d'une baleine se... enfin, c'est pareil, en trois coups de queue, soit elle sonde soit elle se barre, elle te distance en fait donc euh, j'en avais vu que d'assez loin une fois il y en a une qui est passée sous le bateau, j'étais assez content en, en nous montrant son, son ventre, c'est celle que j'avais vue de plus près donc déjà ça c'était un, un beau truc mais j'étais sur le bateau à ce moment là et sur le chemin du retour Roberto, le capitaine de cette petite coque de noix qui faisait 5-6 mètres. Hein, C'était vraiment un petit truc, ce bateau. J'adorais Roberto. Il me faisait plein de trucs. Il arrêtait pas de se foutre de ma gueule. Il m'avait surnommé le Playero. Le playito, Il était édenté. Enfin, il avait un bon visage. En gros, il me prenait pour un touriste ce que j'étais. Et il arrêtait pas de se foutre de ma gueule. Enfin, bref. Pour m'en tenir à ces histoires de baleines, en fait, on a vu la flaque d'huile typique d'une baleine qui fait la sieste pour te la faire courte, une baleine qui respire, le jet qui passe par les vents est tellement puissant qu'il est hyper lubrifié, sans quoi elle, elle se ferait saigner, et donc une baleine qui ne bouge pas, en fait, il y a une flaque d'huile autour d'elle, et c'est ça qu'on a repéré en premier, et en plus, là, c'était le moment avec son baleineau. Et donc là, j'ai dit à, à tous les gens qui étaient dans le bateau, il y a 4-5 personnes, je leur ai dit qu'ils même me suivent, j'ai pas fait de briefing, contrairement à, à la plongée, machin. Je me suis glissé dans l'eau sans faire de bruit, sans plonger, sans, tu vois, sans, sans faire trop de barouf, la baleine était à 15 mètres du bateau. Roberto avait pris soin de stopper le bateau qui a avancé ce qu'on appelle sur son air. C'est-à-dire, tu vois, sans bruit, sans moteur, le bateau était venu se coller quasiment à 15 mètres de la baleine. C'était un très bon marin, Roberto. Et j'étais à 15 mètres de la baleine. Et je me glisse dans l'eau. Malheureusement, ce jour-là, la vise, la visibilité était assez mauvaise. On ne voyait pas à 5 mètres. J'ai battu un record de vitesse parce que je voulais vraiment être sûr de ne pas la manquer. Et à un moment donné, je suis tombé pile en face de l'œil. J'avais bien calculé de cette maman et de son baleineau. Donc j'ai eu trois choses. J'ai eu l'œil de la baleine, gros comme un ballon de hande. J'ai eu la nageoire qui, elle seule, faisait 3 mètres, 3 mètres et demi, la nageoire de, de la maman. Sous la nageoire, j'avais son petit, le baleineau. Et ils m'ont vu. Et la rencontre a duré 10 secondes. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, tout simplement de croiser le regard d'une baleine. Et en plus, là, j'ai vraiment eu bien le temps d'échanger le regard. C'est un sentiment que j'ai eu à d'autres reprises plus tard dans ma vie c'est qu'il y a eu un sentiment de léger dérangement. J'ai eu, eu l'impression de déceler dans l'œil de cette baleine. Et elle a doucement commencé à pivoter sur le côté et à disparaître dans les profondeurs. Et voilà, j'ai eu mes 20-30 secondes avec une maman baleine et son petit. Je pense que c'est mon plus grand souvenir de plongée avec la manta et avec mille autres choses que j'aurais pas le temps de raconter. Je vous remercie d'être si fidèle à tout ce qu'on fait. Prenez soin de vous et de ce qu'il est autour de vous. Et à très vite. Salut You. <laughs>